Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat. I Portugal, där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och sådär. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster och i personliga solavsnitt. Ja och här i Holy Crap så utforskar vi en värld som får oss att se på livet med nya ögon och som hjälper oss att titta tillbaka till vår sanning. Och utöver podden så har vi vår Instagram Holy Crap Podcast där du dagligen får en inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Och så får du inte glömma att gå med i vårt växande community Holy Crap Community på Facebook. Nu kör vi! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Ah. <laughs> så härligt. Ja, hur mår vi idag? Ja, men alltså, det, var ju, det har varit väldigt känslomässiga veckor. Mm. 
Förra veckan var ju en... Så när vi spelar in det här så var det förra veckan, men det blir ju för två veckor sedan när det här kommer ut. Början av april. Precis, då var det ju en fullmåne i vågen. Och den var känslomässig, framförallt för mig. Och för väldigt många i vårt community. Mm. Det är många som har känt av stora känslor och ja, men det är mycket som har hänt energimässigt för många. Ah. Det känns lite som att det har varit mycket, mycket avslut och mycket, mycket känslomässig ja, sårbarhet. Ja. ja, väldigt. Och att så här, nu kliver vi in i den här nya energin som vi pratar om i vår energiprognos som vi eh, skickar ut i vårt nyhetsbrev. Den här väldigt fartfyllda energin och det känns som att då passar det inte att ha med sig in rädslor och gammalt. Nej, det var Garol. tvungen att försvinna där i slutet av mars för att nu i april så, så är det ju väldigt hög energi. Och våren kommer, knoppar börjar knoppa så att det, man märker att det är en väldigt solenergi just nu. Exakt, och, ja, men vi vet ju om alla ni som har eventuellt gått igenom lite tuff period nu så kommer det ju bli lättare. Precis, så håll ut. Ja, men vi har ju en helt fantastisk gäst med oss idag och vi tänker att det kanske eventuellt har kommit in lite nya lyssnare. Ja, så vi tänkte att vi kanske bara kan dra lite kort om, om oss och Holy Crap. Ja, så vad är då Holy Crap? Vi startade ju november 2019 och det var ju för att vi har ju varit intresserade av spiritualitet i ja, men typ halva våra liv. Och kände att så här, nej men varför finns det inte en podd som pratar om det här på ett modernt och nytt sätt? Och som liksom, ja men så här, med, med ny energi om man säger Mm. Så, så vi var ju så här, vi startar upp det här för att vi har ju varit intresserade av de här ämnena sedan vi var 16 år gamla men inte riktigt liksom vågat prata om det innan. Nej, det har ju varit jättekonstigt. Liksom. Det är tabu. Mm. Um, och sen så, så bodde jag, Amanda, i LA där det inte alls är tabu utan det är väldigt out there utan du har liksom lika väl som att du har din PT har du din healer. Så att, eh, jag skickade Matilda 20-tal poddar och bara lyssna på den här podden och lyssna på den här. Det var liksom coola tjejer i ens egen ålder man verkligen kunde relatera till som pratade om alla de här djupa, viktiga ämnena. Ja, men och vi kände att så här, men gud, okej, okay, är det här okej? Okay? Ja. Det här är ju våra liksom, det här är vår hemlighet som inte vi har velat berätta för någon. Och helt plötsligt så är det en hel värld som bara ja, ja, tycker att, att det här är helt okej. Okay. Ja, folk står på scenen och skriker ut allt det här, så då var jag så här... Nu jäklar. Nu jäklar kör vi. För att vi var så här, om ingen annan gör det så får väl vi göra det. Men det, det väcktes ju helt ur den här passionen. För att vi var så här, vi vill bara träffa alla de här intressanta gästerna. Nörda ner oss. Och sen var vi så här, sen får vi se om någon lyssnar eller inte. Verkligen, och det har ju folk gjort. Det har folk gjort. Så <laughs> Till vår så... stora chock så har det blivit jättestort. Ja, och vi är så glada. Det är så många av er som har hängt med liksom från första stunden. Mm. Det känns som att vi är vänner. Fantastiskt. Och i den här podden då så pratar vi om liksom allt ifrån holistisk hälsa som vi också är stora nördar till liksom starseeds. Så att den är, det är en väldigt bredd och man kan väl säga att så här, ja men är man nyfiken på den här världen så har man kommit rätt för att här kan man nog få reda på det mesta. Ja ni får ju följa vår resa inom det här också hur, hur vi har gått från det här startup tech världen till att liksom hålla på med det här och hur jag lämnade mitt jobb till att bli reiki healer ja. och 
Ja, ja men det är ju också med. väldigt transformativa år för oss och även för er som lyssnar. Så att det känns som att vi är ju på den här resan tillsammans. Ja, vi gör det här ihop. Så att vi är så glada för var och en av er som lyssnar. Och välkommen, välkommen säger vi till alla nya lyssnare. Mm. Men den här veckan är ju faktiskt en fantastisk gäst. Rakel Brotén, Yoga Girl med oss. Ja, vi är så himla, himla glada för det här. Vi... Körde en intervju för att hon är ju bosatt på Aruba. Så vi körde en distansintervju med henne. Mm. Och, men hon är ju, har ju växt upp i Uppsala och Stockholm. Och skrivit två böcker. Och startade det här kända Instagram-kontot Yoga Girl. Som har över, jag tror, två miljoner följare mm. nu. Och hon har bland annat drivit det här Island Yoga Retreat med hennes man. Men nu i dessa tider så tror jag mest att de kör online retreat på yogagirl.com. Ja, och vi var ju så himla tacksamma att Rakel kunde ta sig tid att prata med oss. För att hon går ju faktiskt precis just nu igenom en av hennes största kriser i livet. Och det här pratar vi självklart om. Avsnittet. Ja, och om ni inte sett hennes Instagram så får ni höra här i avsnittet vad det handlar om. Så det är väldigt intressant att verkligen få gräva ner sig och prata med henne just när hon går igenom det här. Och höra hur hon hanterar livet mitt i en kris med både barn och man och hundar. Mm. Ja, det är så, så intressant och sårbart och vackert. Men vi pratar också om Rakels syn på spiritualitet. Och vi pratar om såklart hur hon hamnade på Aruba. För de som inte känner till den storyn. Men ja, och vi pratar också om hennes ny, nyfunna kärlek till astrologin. Mm, och det här är ju ett kärt ämne för oss. Att vi, vi höll ju på att fastna där. Vi kände att nu måste vi gå vidare. Där var det verkligen att vi fick liksom, putta på varandra lite grann. Och bara, nu är det dags att move mm. Och vi pratade om hennes senaste och ganska unika ritual som hon har börjat med. Mm. Det blev vi väldigt sugna på. Det är alltid härligt med folk som orkar göra en ritual. För att vi själva är inte så bra på det. Nej, så att man, men det här, man blir väldigt inspirerad. Och sen så... Pratar vi även om vikten av meditation i Rakets liv. Och detta är ju lite också för att vi kommer ju starta igång den här veckan med en meditationschallenge. Ja, så om ni följer oss på Instagram Holocraft Podcast så kan ni vara med på den här meditationschallengen som pågår från och med idag när avsnittet släpps till och med söndag. Så, så i slutet av intervjun med Rakel så ger hon sina bästa tips på hur du kommer igång med meditationen. Och vi har ju strugglat med det här ganska länge. Mm, vi får från varje healer, varje medium att vi ska måste, måste ta tag i vår meditation. Men ja, jag vet inte. Vi nu har är det dags. Upp. Nu är det dags känner jag. Ja. Och jag behöver den här challengen. Jag känner att jag behöver detta. Oh, verkligen. In på Instagram och häng med. Ja, nu kör vi veckans avsnitt med Rakel Brotin. Denna vecka så görs podden tillsammans med våra kära vänner på Ulla Moon. Ja, detta lilla, vad ska man kalla det? Soul Candy Paradise. Ja, för att vi älskar ju Ulla Moon och vi har ju lyxen att båda bo på Södra eller på att säga, men jag har ju flyttat men att bo ganska nära Inspirit. deras 
exakt inspirerat alltid så det Men det är en underbar butik för det är ju som vi säger vi lägger alltid upp där det börjar bli lite tröttsamt kanske på stories men det här är vår typ av godisbutik. Ja. Så de har ju en butik på Krukmakargatan i Stockholm som är eh här, rosa pastellig väldigt LA wipes verkligen. Alltså man blir så glad när man kommer. Det är ju klart att man blir det för att det är en kristall så det är ju väldigt hög energi. Det är liksom. jättehög energi och alla de här underbara kristallerna ligger utspridda i hela butiken i små skålar. Och det jag tycker är unikt med Ulla Munns kristaller, det ser man framförallt när man är i butiken, det är ju att alla är så fina. Alla är stora, runda och liksom Nej, så att jag, jag vet att jag frågar någon gång bara så här, Alltså handväljer ni er kristaller För att alla är så fina mm. ja, Nej men det är man, blir, alltså, man vill ju ha allt Precis allt. Men det handlar om att de jobbar med bra leverantörer Ja exakt Nej men så att ni måste faktiskt gå dit Om ni har vägarna förbi Stockholm eller bor i Stockholm Så måste ni ta er till Ola Munns butik Och eh, se allting För att ja. där kan ni välja ut Och då kan man också välja ut på intuition på ett väldigt bra sätt Precis, men om det är så att ni inte bor i Stockholm Så har de ju även sin hemsida olamun.se Där ni kan liksom shoppa alla de här kristallerna Men där har de ju även så mycket mer De har ju artiklar, onlinekurser, workshops allt möjligt. Mm, så det är verkligen en, liksom en bra resource också hur man använder kristaller. För jag vet att när jag var ny med kristaller tyckte jag att det var lite svårt att veta hur man skulle liksom hantera dem och hur man skulle, ska man rena dem, ska man inte rena dem hur man, hur man använder dem, när tar man med sig dem i fickan, hur gör man liksom? Precis, att där hittar man liksom alla de här artiklarna som man behöver. Som till exempel nu när jag ska få bebis så vill jag ha fina kristaller så jag kan ställa ut i bebisrummet och då har de till och med en artikel om det. Mm. Så att du kan hitta allt där inne. Men eh, har du någon favoritkristall just nu? Alltså Golden Healer är en favorit och Ola Moon har ju den i rosa. Mm. Och det här är ju en riktig aprilkristall. Eh, för att den är, ja men dels är ju liksom, Golden Healer är ju den mest hög liksom, vibrerande mm, kristallen som, som finns. Och sen så är den också extra kopplad till solaplexuschakrat. Mm. Så det står väldigt mycket för så här, solenergi, hög energi, den hjälper den liksom att behålla den här höga vibrationen. Mm, och det är ju lite kul för att eh, kristallen som jag har med mig just nu överallt, det är ju en citrin och det chakrat är också solaplexuschakrat. Så det är lite kul att vi båda <laughs> har den just nu. Eh, och citrin är en så här väldigt peppig kristall som, eh, som inte kan dra till sig någon typ av negativ energi så att den behöver man inte ens rena. Men den är en så här väldigt eh, hög energikristall som där man verkligen kan attrahera in så här abundans, framgång och det var faktiskt i den kristallen som jag satte in mina manifestationer om ett nytt boende som kom bara en vecka efter alltså, gud. så att det här, jag vågar liksom inte släppa tag i de där kristallen nej jag förstår det, gör inte det och sen så har ju vi faktiskt ett eh, kristallkit som vi har tagit fram tillsammans med Ola Mun och det heter Holy Crap Kit så in och sök på det eller titta på det i butiken Ja, vi brukar säga att det är ett first aid kit för 2021 för att du ska kunna integrera alla energier och få hjälp med att balansera energierna det här året. Så att eh, det har varit slutsålt men nu är allt inne på igen så att det är bara att gå in och söka på Holy Crap Kit. Yes, och självklart så har ju vi en rabattkod så om ni anger koden Holy Crap 10 så får ni 10% på olamoon.se. Ja, tack så mycket Olamoon. Tack! 
välkommen Rachel eller Rakel. Vi tror att det är Rachel nu för tiden. På svenska till... Rakel funkar jättebra. Ja, ah. ah, det är Rakel. Ah. Okej, okay. välkommen till Holy Craft i alla fall. Tack så mycket. Tack, tack, tack mm. för att jag får vara här. Ja, vi så peppar berätta. Och när vi gick ut i vårt community och sa att vi skulle intervjua dig så fick vi ju... Det var ju så många som hade av sig och bara skickade så mycket kärlek till dig. Och bara, wow, vad häftigt. Och skickade en massa med kärlek och så. Mm. Så att du är verkligen, verkligen omtyckt där hemma, måste vi säga. Vad roligt och världen att höra. Ja. Jättehärligt. Ja, och vi... Har ju alla följer ju alla dig. Eh, vad som händer där borta. Du har ju varit väldigt öppen och berättat mycket på dina, i dina Instagram. Eh, men kan du inte berätta vad som händer i ditt liv just nu? Vi förstår ju att du går igenom en jobbig period. Ja, oh, gud. Jag, jag är öppen om allt. Jag har aldrig gått igenom någonting tufft och sen hållit det för mig själv. Liksom. Så det är inget, det är inget eh, annorlunda för mig. Men vi, jag har varit ganska sjuk till och från i flera år. Um, från att liksom fått en förkylning och sen håller den i sig flera månader eller att uh, jag helt plötsligt blir jättetrött jag har gått omkring och trott att jag har någon jättekonstig PMS något med mina hormoner alltså verkligen testat mig framför allt och sen var jag bättre och så har jag varit liksom 80% dålig energi men ändå kunnat liksom fungera och sen har jag blivit sjuk igen och nu hittade vi äntligen, det är liksom positivt att jag har ett svar men ändå negativt för jag har vänt hela livet upp och ner. Men vi hittade att vi har um, svartmuggel i vårt hus uh, och tre olika andra typer av ja, men jättegiftigt mögel på olika platser i huset som vi har levt med. Ja, men säkert sen, sen vi flyttade in, vilket är ungefär åtta år sedan. Och det gick från liksom... Uh, Ja, att jag gjorde ett test till att typ vi packade, nej vi packade ingenting. Vi tog, vi tog våra hundar uh, och uh, lämnade på typ en kvart. Och sen dess har vi oh, hoppat herre. mellan Airbnbs och försöker lösa den här situationen. Um, så det är väl ett konstigt, konstigt typ av trauma på något sätt. För det är så långsamt, det är inte så att huset har brunnit ner, vi har förlorat allting. Det står där, det ser helt jättefantastiskt ut. Det är så rent, det är så snyggt, det är renoverat. Men liksom strukturen på själva huset, väggarna, taket är fulla av gift. Liksom. Så det går inte att bo där. Alltså, vilka mardar, men jag tänker så här som du säger. Så här, du, du har inte fått någon förklaring på varför du mått som du mått. Men utåt sett och liksom så här, vad vi ser och liksom så här, hur du lever. Så lever du ju ett väldigt hälsosamt liv, väldigt medvetet liv. Men att det ändå liksom... Ja. Nej, men jag har liksom gått och tänkt att är det så här det är att bara bli äldre? Liksom jag, jag är 32, är det att vara... Ja, men, men det kanske är så här när man blir äldre. Liksom att man äldre som var 32 ens i en ålder. Men att man bara blir låg på energi och man mår så här dåligt och blir sjuk så här fort och så här ofta. För att eh, jag har sett så många olika läkare och ingen har hittat någonting eh, fel på mig. Jag har hört av alltså, 20 pers, men du ser så himla frisk ut. Och så är jag väldigt eh, high functioning. Alltså jag... jag fungerar väldigt väl i mitt liv. Men det är som att jag opererar på typ 80 procent. Jag har glömt hur det är att vakna på morgonen och må jättebra. Liksom. Eller ha jättemycket energi. Och det är på grund av det här. Liksom. Så det är... Ja, det är också, det, jag skrattar så mycket åt det nu. Vi har, liksom, vi har vatten, ett jättefint vattenreningssystem hemma. Vi har luftrenare i varje rum. Alltså, vi har liksom bara ekologiska städningsprodukter. Vi äter så mycket ekologiskt vi kan. Vi är så hälsosamma. Men det spelar liksom ingen roll om du bor i ett hus som är fullt av mögel. Så det är så mm. nästan, komi- nästan komiskt. En dag kommer vi skratta åt det här. 
Men hur har din familj mått då? De andra familjemedlemmarna? Min dotter, hon är fyra. Hon har haft exem och får exem till och från av... Som inte jag har kunnat lista ut. Vad är det som triggar hennes exem? Är det att hon är allergisk mot något eller sjuk mot något? Och det försvinner och sen kommer det tillbaks jätteseriöst. Och ingenting funkar liksom för att få det att bli bättre. Och nu är det nästan helt borta. Vi har borta från huset i tre veckor. Nu är det... Hon har slutat klia. Liksom. Så jag tror mm. att det är det. Och sen min man... Har, han har mer kognitiva symptom som han inte riktigt tror är mögelen. Men jag är extremt övertygad om att det är typ dåligt minne. Alltså väldigt... Mm. Eh, men lite så här scatterbrain, kommer inte ihåg saker. Eh, mer, mer sånt som har lite med, med hjärnan att göra. Som han också säger, men gud, jag håller bara på att bli gammal. Men jag, jag, jag tror verkligen inte det när man är 35 att man... Ja, att man helt plötsligt glömmer bort vad man har lagt nycklarna fem, tio gånger om dagen. Liksom. För så har inte han varit äh, hela sitt liv, utan det är någonting nytt. Men vi väntar på svar på sådana här äh, mycotoxin-tester. Äh, och då, får vi, då, då kommer vi ha svar hur illa är det. Förhoppningsvis inte för illa. Nej. Känner du att du börjar bli bättre när du har varit iväg från huset? Några? Alltså, nej. <laughs> Ni, ni hör. Det går liksom, det går upp och ner så, så fort vi lämnade mådde det direkt bättre Och sen efter en vecka blev det värre Sen är det bättre, sen är det värre Så det handlar ju om hur man kan detoxa Och ofta när du detoxar så mår du sämre Innan du mår bättre mm. Så jag är väldigt trött Jag hostar, jag har slem i hela kroppen Alltså det är så mycket konstiga Konstiga saker, men jag mår bättre psykiskt Att jag vet vad det är som har varit för fel Och att, vi, ja, att det kommer bli bättre så det är väldigt, väldigt skönt. Och vi vet ju själva när man går igenom kriser. När vi har gått igenom personliga kriser och, och allt vad det innebär. Så har ju vi kunnat eh, använda oss av spiritualiteten som väldigt mycket hjälp. Och hur är det med dig? Hur ser du på Eller vad betyder spiritualitet för dig? Och hur använder du dig av den i kriser som denna? För mig, det finns inte riktigt en, en, en skillnad mellan... Ah, spiritualiteten och resten av livet utan det är eh, det är det vardagliga, hur jag hanterar ah, saker som, som, kommer, som kommer mot mig, så inte bara liksom att nu, nu ska jag på yoga retreat och gå och koppla in till min spiritualitet men um, det är någonting som för mig är där från att jag vaknar till så att jag går och lägger mig och sen beroende på vad som händer såklart så kan det ju bli enklare eller svårare att minnas att Faktiskt om jag stannar upp och tar ett andetag så har jag allt jag behöver här och nu. Och kan ta mig igenom det här, absolut. Um, så det är, ja, det är en kombination för mig av att leva väldigt mycket i huvudet just nu. Att jag måste fixa och dona och projektleda världens största husprojekt. Och, uh, med att, att landa och få vara i kroppen och uh, vara här och nu. Vilket ibland är svårt, speciellt om man inte mår bra i kroppen. Nästan så att man väntar att när jag mår bättre, då kan jag vara här. Men så funkar inte livet. Vi är här nu. Precis. Mm. Kan du tänka liksom att så här... Fick du, kan du känna liksom att, man, att du har fått hjälp på vägen? Har det varit liksom tecken som har visat på att någonting är fel? Eller har du, liksom, har du haft en magkänsla av att någonting är fel? Eller? Det har ändå gått många år. Jag har haft så... Alltså, jag har ignorerat min magkänsla så många gånger just säkert för att tanken på att förlora sitt hus är så stor så jag har nog inte velat tro att jag, att jag ska ha varit muggel och på den här nivån men under de senaste tre åren jag har haft tre inspektioner på huset för att jag har varit övertygad om att vi har 
mögel eller någonting som inte står rätt till. Just eftersom att ibland så reser vi så mår jag direkt bättre och så mår jag sämre när vi kommer hem. Men alla de inspektionerna har sagt att vi har inga problem alls. Det finns inget synligt mögel. Den senaste inspektionen vi hade sa att vi har inget mögelproblem men vi har mycket damm och sand som kommer in från. Vi bor precis vid en, en del av Aruba som är mer öken och det är väldigt torrt. Det är kaktus överallt och, och vi har alltid dörrarna och fönstren öppna. Och då sa den här killen att Nej, men ni måste stänga dörrarna mer så det inte kommer in så mycket sand. För det är sand som irriterar luftvägarna och gör att man kan bli sjuk och så. Så senaste året under karant- alltså karantän och lockdown har vi levt instängda i ett möjligt hus. Vilket är säkert därför jag, varför jag har blivit så extremt sjuk senaste månaderna. Det värsta rådet vi någonsin fick. Gud. Oh. Åh, oh, herregud. Ja, vi, alltså, vi känner verkligen din smärta. Alltså, gud. Mm. Så fruktansvärt. Men hur... Eh, vad, vad känner du nu då, liksom, framåt? Hur ser du på... Är det, har du kunnat liksom, se positivt på det som kommer? Eller är du fortfarande mitt i allt? Liksom? Ja, så bra, bra fråga. Just eftersom det är så... Jag vet inte, i, i Sverige jag vet inte om folk har samma uppfattning om... Mögel. Jag har jättemycket svenska kompisar som tycker att men vad då mögel, det har vi i källaren eller mögel, det har man ju på landet eller liksom mögel är ingen grej. Um, men i USA um, tror jag det finns lite mer medvetenhet kring hur, hur sjuk man blir av mögel. Um, så jag vet faktiskt inte riktigt hur, ja, hur Sverige överlag känner liksom kring, kring mögel. Men just det här med att inte bli tagen seriöst. Um, att det har varit så många människor som verkligen har sagt att men du, du är lite galen eller nu, är du, nu, har, du, nu har du blivit för för out there liksom. herregud, det måste vara någonting annat ta lite antibiotika så blir det bättre liksom. gå till en annan läkare pröva någonting annat så just det här nu är att börja bli trodd för mig gör att jag känner mig amen, gud, som att det var, typ, det var det jag behövde, bara bli sedd i att okej okay, vi är i en kris mm. jag får liksom Hålla den krisen och vara i den krisen utan att känna att jag är jag menar, typ att jag är galen. Liksom. Mm. Alltså, eller, att, eller att jag är 32 och ska må så här för resten av mitt liv, vilket inte heller känns, känns hållbart. Så nu är det mer att jag vet inte riktigt var vi ska bo. Liksom, kommer vi kunna fixa huset? Det är ett sånt extremt stort projekt. Um, och i sådana fall, hur lång tid tar det? Hur mycket pengar kostar det? Var ska vi bo medans? Så jag vet faktiskt inte. Mm. Jag känner mig ganska dragen till Sverige för första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge. Så fundera på Jag tänkte på precis det. faktiskt säga att <laughs> vad, alltså, den större meningen med att sådana här stora förändringar sker det kanske, jag tänkte inte säga Sverige, men det kanske är att så här, man ska verkligen titta på sitt liv. Mm. Det är ju året 2021 kallas ju The Year of Rebirth, energimässigt. Um, och vi märker ju med både folk vi gäst vi, vi intervjuar men även vårt community att det är väldigt stora förändringar som händer Ja och intressant att 2021 på något sätt är för många människor svårare än 2020 som man trodde var sitt svåraste mm. år liksom. det är, ja. Exakt Det är otroligt ja, men Vi kanske landar i Sverige Vi kanske får ett helt Någonstans så, så litar jag på det att Det som kommer efter det här kommer vara bättre och att vi kommer kunna se tillbaka och tänka att men gud vilken tur att universum guidade oss hit. Liksom. Och att det blev... På något sätt är det ju som att spirituellt, energimässigt, emotionellt som att jag... Eh, nej men som att universum verkligen pushar mig härifrån på något sätt. Så känns det. Mm. Så då, då har man ju inget annat val än att lita på att var man än hamnar 
härnäst att det kommer bli bra. Precis, mm. för det märker man ju ibland liksom så här, när energimässigt att det är när saker och ting liksom så här, kommer till avslut eller vad det än är. Så man märker det ganska starkt i energin. Det händer saker eller man känner bara liksom att man blir utputtad från saker och ting. Eh, och det kan också vara universum sätt liksom bara så här, nu ska du liksom... Nu finns det något bättre som väntar. Mm. Men som sagt, det är inte lätt att ens hem. Alltså bara en flytt är jättetraumatiskt för många. Men att då förlora sitt hem så som nu har gjort. Det är ju såklart att det, det tar tid. Man måste ju vara i det här liksom, och sörja och vara i sorgen för det också. Inte bara liksom så här, gå vidare direkt. Mm. Utan att man, man låter det gå in. Ja, och sen är vi ändå väldigt privilegierade på så många sätt mm. att vi har råd och hyra någonting annat att vi har en potentiell liksom, att vi kan fixa eh, bara att kunna säga nej men gud jag vill åka till Sverige nu och vara där över sommaren och ta ett break att jag kan göra det det är så många människor som inte ja, har samma, samma möjligheter så samtidigt är jag också ja, tacksam det skulle kunna vara mycket värre och så är det ju så är det ju ofta mm men för att du, ni är på Aruba nu och för de som inte riktigt känner till det resa, hur kommer det sig att ni hamnade på Aruba från första början? Min man är härifrån mm. och har bott här hela sitt liv. Han ser väldigt, alltså han är så lång och blond, han ser väldigt holländsk ut eller nästan svensk ut. Men han är härifrån, han är, hans familj är härifrån, det här är hans papiamento som de pratar här i hans första språk. Um, så det var så vi landade här. Och han har alltid velat bo... När vi träffades ville han hellre flytta till Sverige. Va? Och då tyckte jag att nej men Aruba med vita, vita stränder och klarblått hav. Vi stannar här ett hav. Men det var elva år sedan nu. Så det kanske är, ja, kanske är dags att få honom att få uppleva Sverige som jag har fått uppleva Aruba. Och hur träffades ni då? Gud, ja, jag bodde i Costa Rica i ett par år innan, ja, innan jag var här. Och så åkte jag hit på semester bara. Jag visste inte vad Aruba var, alltså... Det här var typ vad var det, 2010, tidigt 2010. Um, och var här på semester och klev in i en surfshop och där stod han. Och det var det. <laughs> Precis. Jag tror vi kände varandra i fem dagar och sen flyttade jag hit. Och, ja, och jag är fortfarande här så det, det, det gick ju ganska bra. <laughs> Men hur var det, hur to, liksom, hade du, ville du flytta från Sverige? Ja, eller jag hade, redan, jag hade redan varit borta nästan tre år eller två och ett halvt år innan dess. Så jag hade ingen riktig plan att, nej, att jag skulle flytta och inte komma tillbaka. Utan när jag lämnade Sverige efter, efter gymnasiet tänkte jag att jag ska resa lite, backpacka lite, se vad livet har att erbjuda ja, på andra sidan jorden. Och sen trivdes så bra. Jag vet inte om jag trivdes, om det var bara att jag verkligen älskade platserna jag hamnade på eller om det var att jag trivdes så bra av att ha distans från Sverige eller en kombination men eh, det var så enkelt att inte, ja, att inte komma tillbaka att göra det till en permanent grej mm. Mm. och jag tänker just det här liksom för att eh, men du är ju så mycket inom yogan, astrologin kommer vi komma in på senare och eh, meditation och allt sånt så att du är väldigt mycket som du säger också i Alltså lever, ser spiritualiteten som någonting som man lever i, som man är i. Är det lättare att leva ut den här sidan i Aruba än i Sverige? Bra fråga. Alltså jag, jag tyckte verkligen det i de första åren när jag, när jag precis hade flyttat. Så klart att det är någonting med värmen, någonting med att ha ljus och liksom hela dagen, året om, solsken. 
um, förmåga att kunna vara ute och vara barfota hela dagarna. Jag tror att allt sånt absolut um, spelar en roll. Men för mig tror jag det handlade mer om att jag, jag hade så mycket svåra familjerelationer och dynamiker i Sverige som var omöjligt för mig att, att läka när jag var kvar på samma plats. Så det var nog mer att jag behövde distans från det som inte fungerade eller det som verkligen höll mig tillbaka från, i mitt liv från när jag var liten. Och den distansen hade nog kunnat... Jag hade nog kunnat hamna var som helst bara jag hade lite space. Så hade det varit en väldigt spirituell och läkande plats. Mm. Så ibland... Ja, det är svårt att läka i samma miljö där man har mått dåligt. Eller liksom, mm. um, kan du känna... Ja. Kan du känna det nu att eventuellt flytta tillbaka så att du kommer in i det som du flyttade från? Det är liksom energin är kvar på något sätt här. Ja, och det är en, en av grejerna som gör att jag, inte, att jag känner så här, gud, är det, är det rätt, är det rätt eh, beslut? Men just för att de samma personer, samma relationer är kvar. De, jag är annorlunda men relationen kanske ser väldigt likadan ut. Um, men något som har förändrats för mig de senaste åren är att jag har, jag har lärt mig sätta gränser på ett sätt som jag inte, eh, inte visste var möjligt förut. Så jag, jag litar mer på, på det, på att jag kan sätta en gräns och säga det här mår jag bra av, det här kommer jag tillåta i mitt liv, i den här relationen. Det här mår jag inte bra av och det här är inte okej okay för mig. Och kunna stå fast vid det. Vilket såklart är mycket enklare om du är liksom tusentals mil bort. Um, men det är väl nästa steg i den spirituella utvecklingen på något sätt. Att kunna vara med de människorna eller vara i den relationen och fortfarande inte lämna sig själv på något sätt. Um, så det, det blir nog en utmaning, men, men det känns okej. Okay. Det är möjligt. Mm. Precis, för det vi pratar mycket här i podden, det här med att stå kvar i sin kraft även om man har utmanade relationer vid sidan om. Eller som vi pratar om nu när man kommer hem, många kommer hem över påsk, du är till, olika, till familjer och allting. Det här med att kunna stå kvar i sin, sin kraft, för det är inte lätt alla gånger. Det var någon, jag tror att det är någon som har sagt, någon smart person typ som har sagt att så här, du kan tro att du är hur läkt som helst fram tills du träffar din familj. Mm. Och då kommer allting tillbaks liksom. Nej men såklart, alltså, det är de, de, svåraste, de svåraste relationerna vi De svåraste och säkert, säkert de mest utvecklande och de, mest, de viktigaste relationerna. Vilket inte behöver betyda att man, att man måste stanna i den relationen för resten av sitt liv. Speciellt om den inte är helande, om den inte är positiv. Om det är något som får en att dåligt varje dag till exempel. Ibland kan det, ja, för mig att kunna ta ett kliv tillbaka eller att um, ge mig själv space- det var en sån grej som jag tänkte att men det är nästan inte möjligt. Det mest spirituella måste ju ändå vara att hålla ut och verkligen lära sig vara närvarande och um, ha medkänsla och vara förlåtande i alla relationer oavsett hur du blir behandlad. Men det är absolut inte sant. <laughs> det är så lätt att tro det om man är väldigt medberoende mm. um, i en sån typ av relation. Och ibland är det största, viktigaste, mest mest spirituella, mest fantastiska du kan göra är att lämna den relationen om det är det som krävs. Men det är inte lätt. Alltså det är verkligen, verkligen inte lätt. Just att sätta gränser tycker jag är ett sånt intressant ja, intressant tema. Det verkar som att det är många människor världen över som just sitter med det. Säkert efter 2020 och har kanske spenderat mer tid 
<laughs> antingen vara fast liksom, i ett hus med samma människor eller att ha haft space kanske för första, för första gången på lång tid. Det, det tror jag. Alltså precis. Men jag tror att det som vi gick igenom i vår spiritual awakening har ju väldigt många gått igenom under sitt år här nu. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om det att komma ut och få liksom det här är jag och stå för det och stå i sin energi och som ni säger verkligen sätta gränser mot dem som inte kan respektera det mm. liksom. Och också bli tvingad till detta i med liksom alltid man spenderar ett själv med att verkligen få blicka inåt vad är viktigt för mig, sätter jag gränser eller ja, men allt är mm. liksom det har vi verkligen fått kolla på det här året som varit. Mm. Så um, det har varit ett väldigt viktigt år ur den synpunkten. Mm. Mm. Gud. Vi, alltså, det är så mycket olika saker som man vill prata med dig om och ett av dem är ju faktiskt på en more positive note att du har gått och utbildat dig till astrolog. <laughs> on a more positive note. Eller är det det? När man lär sig liksom ja, allt, allt som sker under ytan. Jo, det, det har jag och det är jättekul. Ja. Gud, astrologi känns ju som att det har varit, det har varit 2020s liksom största, mm. i alla fall i, i den här typen av community, att hela världen har blivit så intresserad av astrologi och det känns så... Mm. Mm. inte bara trendigt men som att det verkligen är här för att, för att stanna vilket är så kul ah, ja. och vi själva har ju varit astronördar i säkert över tio år så vi är så här hobbyastrologer som <laughs> älskar att gotta ner oss i rätten så vi kan prata om det här hur länge som helst mm. <laughs> Vad är dina positioner? Så jag är, gud, nu kan inte jag nå det. Ni får eh, korrigera mig på svenska. Men jag är våg <laughs> i sol eh, lejon, måne och mm. Sagittarius, det är skytten. Mm. Ja, um, mm. Rising. Mm. Därav resandet. Därav resandet och uh, total ärlighet oavsett, mm. <laughs> oavsett vad det leder mig. <laughs> mm. Mm. Och vad är dina största insikter du fått? För det tycker vi, vi använder astrologin som just det här liksom ett redskap lär känna sig själv. Så vad är dina största insikter du har fått om dig själv sen du började studera astrologin? Det finaste med astrologin tycker jag är alltså att jag har lärt mig nästan mer om människor i min närhet än vad jag har. För mig har det varit med att ah, okay, men det här visste jag om mig själv. Det här, this makes sense. Det här, det som att kunna liksom koppla samman saker som man redan har vetat att ha varit en det del av det man är. Confirmations, ja. precis. Men just i, i relationer, speciellt väldigt nära relationer, om det har varit saker hos, hos människor som jag inte kan förstå. Som jag ibland kan bli liksom helt galen av. Och sen att lära mig att läsa den personens birth chart och, och få reda på att nej men gud, de är ju så här. Det här är så liksom, de är menade att vara. Det finns ingenting jag kan göra för att ändra på det. Det är inget som är fel på dem. Det är ingenting jag ska behöva fixa. Det är ingenting vi behöver ens snacka om. This is it. Så här är den personen. Liksom. Ett jättebra Exakt. exempel på det är um, min man till exempel. som är, uh, alltså han, har ett, han har en outtömlig... Uh, Fysisk energi som han måste få utlopp för varenda dag. Och det här har varit en grej under flera år som jag ibland har varit helt galen över. Speciellt om vi har haft super, super... Uh, om det har varit jättemycket. Och vi har haft retreats och training. Och vi har haft en liten baby Och vi har haft så mycket. Och jag har känt mig så... Liksom, min tallrik är så full. Jag kan inte hantera mer. Och då ska han ut och, och cykla i tio timmar. Du vet, och jag känner så här, vårt liv faller samman och du ska cykla nu igen okay. och det har varit så mycket liksom, jag menar, det har verkligen varit en, som en source av, av diskussion och tjafs och gud, kan inte du bara som en normal person gå ut och springa i 45 minuter komma tillbaka, nej men han måste liksom då ska han springa ett maraton eller cykla liksom hela dagen och lära mig om hans 
birth chart som verkligen, verkligen säger att om inte han får röra energi i sin kropp kommer han bli helt deprimerad. Och då var det liksom, vad vill jag hellre ha? En man som är deppig, som är låg, som liksom verkligen knappt hänger med eller en man som har jättemycket energi, får utlopp för den och sen kan vara supernärvarande och ja, move a mountain om det behövs liksom, för resten av, resten av dagen. Så det förändrade mycket hos oss liksom, att verkligen ge honom den Ja, det här, är, det här är du, det här behöver du. Jag har inte samma behov. För mig kan jag yoga en timme, är jag, är jag glad för dagen. Liksom. Så mer att acceptera folk som de är på något sätt. Har det att göra mycket med hans marsplacering? Eller vad, vad har det att göra med? Alltså han, han har så mycket eld. Alltså han har en perfekt balans mellan eld och vatten i sin chart. Han har så många planeter i, i eldtecken. Um, så han liksom... Han, han kan liksom inte... När han väl får igång sin sin motor, kan han inte stänga av den det handlar mer om det men sen har han så mycket vatten, han har ett grand trine jag vet inte vad det heter på svenska I, mm. vi bruk- Nej, jag tror vi kallar det det också mm. gör ni ja. det också ja. Ja. I, i vatten uh, samtidigt som man har hela sin chart bara i, i eld, då är det som att om inte han får igång sin eld, då, då landar han i vatten och kan inte resa sig från soffan alltså då ligger han och flyter så det, han har inget mellanting, han har inget liksom Ja, lite fire, lite water. Det är all or nothing. Och jag har också sett det i vår relation. Hur han kan gå i cykler. Om han, om han slutar röra på sig, då blir han helt deprimerad. Alltså verkligen, verkligen. Och våra liv blir så svåra att, att hantera. Så det är mer den balansen, tror jag. Och så får honom att veta det också. Att okej, okay, det här är inte bara att jag vill vara en Iron Man och tycker det är kul och liksom så. Men att det är ett emotionellt behov på något sätt. Det är så han löser alla sina problem- när han är i konstant motion. Liksom. Så det är, nej men det är så intressant. Ja, men det är, alltså, vi har lärt mm. alltså, det är allt. Alltså, jag är så här, vad skulle jag vara? Nej, men det är, alltså, de här det... liksom, personliga planeterna. Alltså, det är, jag kan vara nära vän alla ja. planeter. Det, det, liksom, det sätter sig Och det är så skönt. Man kan alltid bara vara så här, varje gång man blir triggad eller det händer någonting så bara, det är därför. Det är därför. That's liksom. it. Ja, vi behöver inte tjafsa ja. om det. Ja. Oh, ja, och jag är sån istället. Eller vi älskar också human design till exempel som har lärt oss. Alltså med Amanda och jobba ihop och vi har helt olika energi. Och till en början så kunde det vara superfrustrerande att man så här. Äh. Men det är så skönt när man lär sig. För då kan man ju bara... Mm. Att så här, det finns ingenting man kan aldrig pusha på eller man kan inte liksom dra tillbaka utan det är bara, det är bara att låta respektive person flowa så mycket de kan. Liksom. Mm. Mm. Nej, men det är viktigt och det är viktigt att lära sig det om sig själv också. Speciellt om man har delar av sin personlighet eller problematiska grejer som man kanske tyckte var väldigt jobbiga i sitt förflutna. Att varför hamnar jag här igen? Varför blev den här relationen så här igen? Varför gjorde jag så där igen? Och sen lära sig om, eller hitta det i sin chart och kunna säga att nej men gud, okej, okay, det är inte att jag är något, att det är något fel på mig. Jag borde vara mer så här. Jag har ju tänkt länge att jag borde vara mer... Jag borde jobba mindre. Jag borde, jag borde slappna av mer. Jag borde ta med semester. Jag borde göra mindre. Liksom att det har varit som en... Ja, som att jag borde vara så här, men nu är jag så här igen. Oh, kan jag bara inte slappna av? Kan jag bara inte göra... Liksom, måste jag göra så här mycket yoga och meditera så här mycket för att kunna hamna på en nivå där jag känner att jag... Liksom, kan jag inte bara vara så? Men... Och så, och så lära mig att jag har Saturnus som sitter ovanpå min rising sign. Som är som den här känslan jag har i kroppen. Att oavsett vad som sker så do the work. 
Oavsett vad livet ger dig, get off the couch. Liksom. Do the work, do the thing. Var ansvarsfull, var ansvarstagande. Det är ju en väldigt produktiv done. placering. <laughs> väldigt produktiv placering och väldigt ja. svårt att ignorera, såklart. Väldigt svårt att liksom stänga av på något sätt när det sitter på min Men Jag tänker att då är väl du här på jorden för att utföra mycket? Ja, absolut. Mm. Absolut. Mm. Och för att vara kapabel och kunna driva saker igenom och, ja, och att det är ingenting som är dåligt eller liksom fel. Problemet blir när, när det blir så mycket av det att jag, att jag bränner ut mig, till exempel. Ja. Så vad behöver jag bjuda in i den ekvationen för att kunna göra det här hela livet? Liksom, veta att jag kommer inte, jag kommer inte pensionera mig när jag är, när jag är 60. Liksom, att det här kommer vara lifelong känsla av att jag är här för att göra någonting viktigt och måste fortsätta med det. Så hur kan jag ja, på något sätt skapa space i mitt liv för att vara så och sen också kunna stänga av när det behövs. Men mm. det är ju en livs, livslång resa. Mm. Verkligen. Och kommer du bygga in det här någonting i ditt arbete, astrologin? Eller vad kommer du göra av den här utbildningen? Ja, alltså bra fråga. Min astrolog, Deborah Silverman, hon är vår liksom resident astrolog på yogagirl.com. Um, och vi pratar nästan varje dag så jag lär mig så mycket av henne jag har ingen sån här känsla av att nu ah, nu ska jag vet faktiskt inte, jag, jag ger readings typ en gång i veckan bara för att jag tycker det är kul bara för att varje gång jag ger en reading så lär jag mig någonting det är så intressant att få ah, läsa för någon som jag aldrig har träffat inte har någon aning om vem de är överhuvudtaget och sen jämföra det jag läser innan på hur personen är det är så, så otroligt fascinerande för ibland undrar jag om man Mm, för folk man känner då har man, man, man söker ju också efter kopplingar ah, men gud, den person, hon är ju verkligen sån ah, och nu ser jag det här men för en total främling, det är så intressant att se hur det verkligen nej men gud, verkligen funkar alltså, gud, jag har inte haft en enda reading som inte har varit eh, att vi typ sitter där och gråter liksom. båda två, det är så, <laughs> det är så fint vad skulle du säga matchen då? För att jag är ju solexe, Matilda är solvåg som dig och sen är jag ju tvilling ascendent du är ju Scorpio ascendent Värdersmåne och fiskmåne. Det är väldigt olika. Väldigt olika, men bra distribution. beror på andra planeter, men bra distribution mellan elementen. För mig är det elementen i just i personliga planeter är det nästan det mest intressanta just för att det är, det är en sån stor energi i ens chart. Och ibland, ibland gud, jag har ju alla jag känner, alltså klart. I min, i min lilla astro.com men ibland bara att veta vad är det dominanta elementet som den här människan leder med i livet och vilket element saknas ofta det, vad är det som saknas vad är det som inte är här um, kan ge oss så mycket information om vilken typ av energi man kan möta den människan med mm. eller vad den människan behöver när de går igenom någonting svårt eller om de har ett problem och det är en tuff vecka um, hur kan man bjuda in det elementet liksom, eller hjälpa den människan lite på traven med att men nu nu har vi hamnat här igen. Okej. Okay. Du har ingen jord liksom, närvarande i, i ditt liv. Vad kan vi göra nu idag som verkligen får dig att känna dig att du är närvarande här på jorden? Att du är i din kropp. Liksom, att du känner närvaro i benen, i fötterna. Liksom. Ska vi gå ut i trädgården och sätta händerna i jorden och plantera någonting i 30 minuter? Liksom en sån enkel grej för en person som helt saknar jord i sin, i sin chart kan verkligen, ja, men som, som vad yogan är för mig. Och det funkar ju inte på samma sätt. Yoga är inte för alla, för alla behöver inte den energin som vi får av, av olika typer av, av yoga till exempel. Så elementen är alltid... Mm, nu vet jag inte vad ni har som, som saknas mm. eller i excess, men alla har ju något. Ja, men, ja, men det här är intressant, för du har ju inget eld, Matilda. Mm. 
Och jag har knappt något vatten. Så att det är så här, och du har ju mycket vatten och jag har ganska mycket eld när man kollar på mina... Och där har ja. vi ju klara... Liksom, när, tidigare när vi har varit i konflikt så är det ju att jag är, är ju konflikträdd och Amanda är ju konflikt, inte konflikträdd. <laughs> um, och det, ja, det är ju... Jag kan ju verkligen känna att... För jag älskar eld. Jag har jättemycket eldkompisar. Nästan bara eldkompisar. Så jag behöver fylla på med elden. Och jag inspireras väldigt mycket av elden. Till exempel. Ja, men och fint att ni har hamnat ihop. Då är det ofta så. Att, mm. Ofta så söker vi oss till människor som har mycket av det som vi saknar. För att veta att okej, okay, här när jag hamnar i relationer eller dynamiker som kräver det här. Då kan jag bjuda in dig. Så kan du ta den här konversationen. Mm. Liksom. Eller också för att lära sig av, av den andra människan. Såklart. Mm. Men för vatten, alltså att ha väldigt mycket vatten, det tycker jag är så. Ja, min dotter är vatten. Gud, hon har bara vatten och, och luft i sin, i, sin, i sin chart. Och jag tänker mm. så mycket på det just att om man har så mycket vatten, just med att sätta gränser och sånt, det är så, så svårt är så för människor som har jätte. Mm. För att vi flyter ju med i allt. Liksom. Vi flyter ut i hela livet. Var går gränserna mellan mig och andra människor? Nej, men ja. det är. Exakt så, jag känner mig som... Alltså när jag är i en konflikt med någon eller liksom i en argumentation med någon så kan inte jag känna vad som är mina känslor och vad som är dennas känslor för jag känner så mycket så att jag tar in bara dennas känslor så jag kan liksom inte stå fast i min, mina argumentationer till exempel. Mm. Men det är den det ultimata är som en vattenmänniska och verkligen lära sig att känna efter vad är jag i varje, i varje relation? Var är jag och vad börjar den andra, den andra människan? Ah. Och när jag känner att nu, nu flyter jag iväg här hur kommer jag tillbaka till mig själv innan för den andra sidan av, av att ha så mycket vatten är ju att har du gränser korsade, 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 korsade så till slut blir det is. Liksom. Då kan alla get the fuck out. Alltså. Så. Mm. Och kunna hitta den balansen att hur kan jag sätta en gräns utan att avsluta en relation. Till exempel, eller utan att be en människa dra åt helvete och kom aldrig tillbaka mm. igen. Liksom. Det är Man måste sitta det fina däremellan. För det känns ofta som att det blir antingen eller. Mm. Ja. Mm. Mm. Inte där, liksom. Men du som har mycket eld, eh, du, måste vara, du måste vara jättebra på att lära henne det där, tänker jag. Jo, det tror jag. Verkligen. Och sen är hon, ja, alltså det, hon har, vi har så mycket motsatta grejer i våra charts. Hennes North Node är min South Node. Och min North Node är hennes South Node. Så det är liksom allt jag är här för att lära mig kan hon redan. Och allt hon är här för att lära sig har jag redan levt. Så det är mycket så jag ser i. Hon lär mig så mycket varje dag. Jag, jag hoppas jag lär henne <laughs> på samma, med samma djup på något sätt. För att det är så... De är ju här för att lära oss. Absolut. Nej men gud, absolut. absolut. Gud vad häftigt. Vad är, vad är era sådana North Node och South Nodes då? Um, så jag har South Node i Virgo och North Node i Pisces. Och hon har ah. tvärtom. Mm. Mm. Wow, intressant. Mm, I know. Det är gud. Mm. <laughs> ja, nej, vi, kan all, vi kan ju alltid prata om det här i all evighet. Så det är liksom... Vi, all, vi måste säga move on. Vi har, ja. vi har andra avsnitt. De får man lyssna på om man vill gräva ner sig. Men det är så spännande. Ja, men peppigt om du ska börja göra mer readings. Ja, men är det mycket... Hur, hur är astrolog, astrologikänslan i Sverige? Liksom? Det skulle jag säga är väl... Om man kollar på våra avsnitt så är ju våra astroavsnitt de som ligger högst i topp. Så det, det känns som att det är en ganska så här enkel väg in i det här liksom, lite djupare. Det är lite mer... Liksom, 
Det är ett väldigt bra sätt att lära känna sig själv. Precis. Om man inte vill spendera tid i meditation och göra det den vägen så är det ett väldigt bra sätt att eh, komma åt nycklar. Liksom. Mm. Man märker framförallt den yngre generationen, så här, de som är kring 20 plus, vi har en som jobbar med oss. Och eh, de är ju jätteinne på astrologi så det känns som att det verkligen växer enormt här. Vad kul, för, Sverige är, för mig i alla fall känns Sverige lite mer skeptiskt överlag. Mm. När det ja. gäller kring, ja. <laughs> Allt ja, ja, ja. sånt. Ja, och det är ju liksom... Ja, men det är ju så. Men dock, det är lite intressant, för vi tycker att det är väldigt öppet. Men vi har också funderat så här, är det för att vi umgås ju mycket mer nu med folk som... Ja, ibland hamnar man i en bubbla och bara, gud, alla ja. bryr sig om astrologi. Mm. Och sen så kliver ja. ur och bara, äh, nej. <laughs> nej, exakt. Men jag tycker inte alltid att det är lika stigmatiserat. Jag tycker inte att det är att man möter på folk som bara, men gud. Alltså, mm. Utan det är mer att folk tycker att det är en kul grej nu. Mm. Mm. Men det är roligt. Att det, inte, att det inte är samma som de här små... Nej, men det som brukade finnas i tidningen, så här, dagens horoskop. Ja. Alltså en mening per grej. Liksom. Det är klart att folk blir skeptiska. Det var ju jag i början. Jag var ju så här, är det det här? Alltså, mm. Ja, så här är min dag. Typ. Ja. ja, och där har vi fått förklara mer kring den här liksom vetenskapen kring astrologin. För vi har ju pratat om det att alla vetenskapsmän för var ju astrologer. För att du kunde inte jobba med vetenskap om du inte kunde studera stjärnhimlen och allt det här. Så att vi försöker förklara på ett väldigt så här... Jo, vi båda, jag är ju Mercurius i oxen och du är Mercurius i djungfrun. Så att vi, jag tror att vi är bra på att verkligen så här, ta ner allt på ett väldigt så här earthy sätt. Super, det är faktiskt. en bra, bra, bra position för att ha en podd om astrologi. Alltså, verkligen, ja. och humaniserar, liksom, ta, ner, ta ner det till jorden lite grann. Mm. Ja, Nej, men jag tycker också att det blev så... Det blev så hin- Allting blir så mycket mer intressant att man förstår att så här, vi alla är ju bara energi. Vi alla är ju energistoff från universum. Så att det är inte konstigt att liksom alla planeter, det kan ju alla hålla med om att alla planeter har energi mellan sig. Det är ju vetenskap. Liksom. Och vi är ju bara energistoff. Alltså, det är inte ja, hur månen påverkar allt. Liksom. Vatten här på jorden och varför skulle inte månen påverka jorden så mycket? Varför skulle inte Nej, men det är jättevetenskap. Absolut. Ja. När jag träffar en skeptiker, då, då brukar jag prata astrologi matte. Att det är så specifikt. Alltså, vi kan veta tusentals år framåt exakt var planeterna kommer stå på vilket sätt på himlen. Det är så geometriskt, det är så specifikt. Det är en sån certainty, liksom scientific certainty hur planeterna um, rör sig och ofta och, och kunna göra lite krävs inte så mycket astrologi matte för att kunna sitta med en skeptiker och få reda på när deras senaste Saturnus cykel var till exempel och kunna slänga ut sig ett år och säga men ja, ah, men det här året hur var du då? <laughs> Nej, men, och, och sen och använder det på ett väldigt sånt där vetenskapligt sätt att enligt mat, de här matemat, matematiska kalkulationerna Calculations, heter det, det? Ja. Um, Så ser det ut som att i ditt liv, just det här året, att det händer väldigt mycket starka saker till exempel. Och då det året, ja då har det hänt starka saker. För en Saturnus-cykel går, finns det ingen som, <laughs> ingen som kan ignorera. Liksom. Det är så um, det är intressant att se. Man kan komma på olika vinklar för att, um, ja, för att visa hur, hur faktiskt vetenskapligt det är också. Inte bara energi och, och woo-woo liksom. Nej, vi har ju pratat jättemycket om det här med Saturnus återkomst. Att vi har ju precis kommit ur... Vi båda har ju Saturnus i stenbocken. Och det är många i vårt community som också har haft den placeringen. Så att det, det har varit mycket snack här i Holdcrap om just Saturnus återkomst. Hade du också det då? Nej, det hade du inte. Du hade... Skytten. Mm, ja. Okay. Skytten. Men jag är i en, i en Saturnus square just nu. Vad heter det på svenska? En square. Kvadratur. 
Nej, vadå? En kvadratur? Kvadratur. Mm. Heter det det? Nej, men herregud, det här måste jag lära mig. Okej, okay. en Saturnus kvadratur. Och eh, om jag ser tillbaka på mitt liv, det svåraste året i hela mitt liv var för sju år sedan. Vilket såklart var min förra, eh, min förra Saturnus cykel. Och sen nu det här året. Och då tänkte jag förra året att, nej men gud, borde inte 2020 vara... Vad konstigt att min Saturnus... Cy- nästa cykel inte är 2020 men den är 2021 och tänkte jag så här, men gud, det kanske är, jag var så naiv det kanske är för att 2020 har varit så tufft och lärt mig så mycket så det är 20, liksom 2021 som de epiphanies kommer komma in, så det kommer vara en positiv cykel för mig, det året kommer vara så här, mm, nej det var ju inte riktigt det, alltså det, här, det här året är så mycket tuffare för, för mig i alla fall, men det är så intressant tycker jag att se hur verkligen det är ja, men det finns sanning i det för varje, för varje person vilket är mm, också fint att lära sig att ja, saker har mening och att ja, det, saker sker inte bara för att det ska vara svårt och tufft men att det finns ett syfte där också. Apropå cykler, kan du se i ditt liv att du har återkommande teman? Ja. Nej men absolut, absolut. Alltså för, för mig, liksom mitt huvudtema när jag, just i de här cyklerna är i princip... Alltså att jag ska förlora allt. Det är inget medium, mundane, liksom vanilj, vaniljkris. Utan det är liksom totalkris. Det är förlora allt och, och, och hitta trygghet i det. Att jag är hemma i mig själv och jag behöver inte ha ett hem. Liksom. Jag har kärlek i mig själv. behöver inte ha alla dessa relationer som står kvar som de ska vara. Det, ska vara, ja, det handlar väldigt mycket om att släppa taget helt enkelt. Men det kommer ju inte på trevliga sätt. <laughs> kan du bli arg på universum? Att Nej. det sker igen och igen. Liksom. Jag bra fråga. Arg. Jag blir inte arg på universum. För så känner jag inte. Jag, jag, jag känner väldigt sällan att saker är orättvist. Eller liksom att det borde inte vara så här. Så har inte jag känt på så, så, så länge. Även när väldigt svåra saker sker. Jag har nog lärt mig vid det här laget att nej men det är så här. Så då borde det vara så här. Annars skulle det vara på ett annat sätt. På något sätt. Det är mer om att jag kan bli arg över varför, är det, varför tar det så lång tid. Det blir jag arg över ofta. Nu har jag suttit med det här så här länge. Varför har jag ingen utväg än? Hur länge ska jag behöva sitta med samma grej? Jag kan bli arg över att jag inte, att jag inte hittar liksom det jag behöver snabbt nog. Ja, jag, är inte så, jag är inte så tålmodig. Det handlar, nog om, det handlar nog om det Men alla har ju alla har, Det finns ingen som, ingen som inte har det här i sina liv Det är ju verkligen så Det finns ingen som Ingens liv är liksom Nej No one is exempt Nej, ingen i skolan mm, precis. Det är bara, Jag tror dock att man har Mer eller mindre Själslig utveckling mm. Att man har valt det Så att säga Mm, ofta ser det ju kriserna som man utvecklas som mest kan jag känna när man går igenom något tyngre. Att man kommer ut ganska mycket mer starkt. Nej men absolut, absolut. Jag tänker på det här med vårt, vårt hus. Liksom hur mycket tid jag har spenderat av att skapa trygghet i själva strukturen kring vårt hem. Att liksom, oavsett vad som händer, oavsett svåra saker, folk dör, det är kris, whatever, att här har jag en trygg plats. Liksom de här väggarna, det här taket, det här golvet, här skapar jag harmoni. Och lagt så mycket jag menar, vet, energi, resurser, pengar, tid, kärlek på att verkligen skapa det tryggaste, mest vackra, mest 
balanserade, fina, perfekta hemmet. Och sen får reda på att okej, okay, men de väggarna, det är taket och det är golvet, det är det som gör att du är sjuk. Liksom. Det är för mig en sån metafor kring att okej, okay, alla de här strukturerna som jag känner att jag behöver skapa dem på något sätt. De ger mig trygghet på en nivå, men på en annan nivå håller de mig också borta från den här kapaciteten som jag vet att jag har i att känna trygghet i mig själv. Att även om jag inte har någonstans att bo, liksom, även om allting, allt försvinner, hur kan jag fortfarande känna mig trygg här och nu? Det är ju liksom, det är ju där jag vill vara egentligen. Jag vill inte behöva ha det här perfekta hemmet för att känna mig trygg och hemma. Jag vill ju kunna känna mig hemma i mig själv där jag är oavsett vad. Det... vad. Yeah, det är så Exakt. intressant. Jag känner igen så mycket av det där med att man, man tror att man, alltså man har landat i en trygghet, men egentligen så håller man fortfarande fast vid någon, något externt. Liksom. Mm, mm, mm. Och jag menar, har du några ritual eller någonting för att just öka tryggheten och tilliten till sig själv? Har du några sådana tips? Gud, jag har så, det känns som att jag nästan bara har <laughs> mitt liv är en ritual efter en annan. Som <laughs> det är som att mellan, mellan grejerna jag gör för att komma hem till mig själv så, ja, så sker logistik och, och, och ta hand om, om, om familj och barn. Och sen får jag komma tillbaka till en, till en, liksom, en sån practice. Och det tror jag har varit också en, en svår grej att... Uh, har man så många resurser, så många practices, så många grejer du kan göra för att komma hem till dig själv, då blir det som att då måste du ha de grejerna. Vad händer då om du hamnar på en plats där du inte på något sätt, uh, nej men när, det, när den strukturen försvinner, I don't know. Det, 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 det är på något sätt den mest ultimata spirituella pushen. Liksom. Vad, händer om, vad, vad skulle hända om inte vi hade kroppen, till exempel? Ja. Om helt plötsligt man hamnar i rullstol, helt plötsligt du blir sjuk, du får cancer och du inte kan dansa, yoga, shaka, eh, gå promenad i naturen. Liksom, vad händer då? Och på något sätt är det inte det som kanske är meningen att vi ska för varje år skala av en sån grej och lära oss att bara behöva oss själva där vi är. Ja. Men en, en ritual eller den ritualen nu som är viktigast för mig jag sitter i te-ceremoni varje dag i kinesisk te-ceremoni varje dag som jag började med i 2020 och har verkligen det har verkligen förändrat mitt mitt liv det är som ungefär det är en väldigt väldigt specifik jättegammal ritual där du skapar en en tea-stage som en te-scen vid ett te-bord och så är den själva väldigt, väldigt specifik struktur i när ritualen börjar, vad du gör, var, var händerna hamnar, hur du sträcker dig över saker, hur du serverar dig själv te. För att sen när du väl får dricka te, att kunna verkligen, verkligen få, få landa och vara trygg i den strukturen du har skapat. genom. Det är nästan som att meditera med ett mantra, att du har någonting väldigt specifikt att ankra dig vid. Um, och för mig har det, nej men det har varit en sån här life, lifesaver. Att jag sitter med, sitter med te. Sitta med te är som att sitta med mig själv på något sätt. Det är en väldigt stark koppling till, till naturen. Till plant medicine. Till um, att te är ja, men som ayahuasca, som peyote, som, som, som vilken medicin som helst. Men att den är tillgänglig um, varje dag, flera gånger om dagen. Är på ett väldigt, väldigt mjukt, um, hjärtöppnande sätt. Mm. Vad fint. Och hur hittar du till, till det här? Alltså en te-ceremoni? Eller hur hittar den till dig? Jag vet inte hur man Ja, säger. den hittar, hittar till mig. <laughs> um, via Instagram 
Alltså, det här jag vet inte när förra året det var. Jag såg en video på en tjej som satt i naturen. Och men oh, i IT-ceremoni. Och det var som att hela mitt hjärta var... Alltså, det hela livet stannade upp. Och jag bara, jag vet inte vad hon gör. Jag vet inte vad det här är. Men det här måste jag göra. Alltså, jag, jag har ingen koppling till henne. Aldrig träffat henne. Ingen som känner ingen i mitt liv som, som sitter i IT-ceremoni. Och eh, hörde av mig till henne. Och då hade hon en, en kurs när man får lära sig att, att starta sin egen sån ritual. Um, som var typ en månad lång och sen dess har jag druckit te Oj. eller suttit med te varje dag men det var en sån grej som jag sa till min, till min team och till mina kompisar jag kan inte, jag, jag försvinner en månad jag ska dricka te i en månad och de bara, eh, <laughs> okej okay. eh, är allt okej okay där hemma? Liksom? <laughs> du ska dricka te i en månad okay. gjorde man det då varje dag i en månad? Ja, varje. eller varje hela tiden menar jag? Varje dag, minst en gång om dagen. Men en, en, två, en till två timmars dedikerad um, stund om dagen. Sånt man bara kunde göra under en, en pandemi. Ja, ja. <laughs> När man har tid. Ja. Och eh, vi kommer ju denna veckan att starta en meditationschallenge. För att vi själva behöver landa i meditationen och liksom hitta till den. Och samma sak med många i vårt community. För att du är ju certifierad meditationslärare, eller hur säger man det? Är certifierad, I don't know. Jag är certifikation, certifieringar har jag inom yoga. Mm. Såklart som mm. medita- meditation faller under. Men jag har mediterat. Sen jag var 18 och lärt ut meditation sen jag var 20. Mm. Så det är väl ett tag, 12 år. Och vad, är, ja, och vad är dina bästa tips där att komma igång? För att jag menar så här, Stockholm eller Göteborg eller många så här städer överlag. Det är ju ett ganska högt tempo. Bara det här liksom, att hitta den här stunden kan kännas liksom överväldigande för, må- för många. Men vad är dina bästa knep nu inför vår meditationsvecka och alla lyssnare? För att komma igång med meditationen. För att komma igång... Vad fint. Jag, tycker att, eller jag tror att människor har ofta en väldigt stor bild i huvudet av vad det innebär att meditera. Att ett meditation, man måste vara en speciell typ av person. Det måste vara lite så här new age, spirituell, hippie. Um, som att det liksom inte är för varje människa. Um, och jag har ofta många, många människor som säger jag kan inte meditera, jag är för stressad. Eller jag kan inte meditera, min, min, min hjärna går på högvarv hela tiden. Med att meditation, du behöver, du behöver ingenting. Du behöver inte ha gått på något retreat. Du behöver inte ha en lärare. Att allt det handlar om är att ge sig själv en dedikerad stund. Att mer approacha det på det väldigt, väldigt basic uh, human level. Att jag ger mig själv en dedikerad stund. Och vad som händer i mitt huvud under den tiden, det, det behöver inte spela så mycket roll. Det behöver inte stänga av hjärnan. Eller liksom hitta inre frid under den tiden. Utan att jag, jag sitter här med mig själv. Ja, för jag tror att många är rädda för att man gör fel i meditationen. Att man tänker, man börjar tänka på det ena och det andra. Så att jag tror att många har sådana, att man har lite prestation i det också. Att... Ja, som att nu ska, jag, nu ska jag bli Buddha här. Nu ska jag liksom hitta enlightenment här när jag sitter liksom i sängen eller vad det nu än är. Men att sätta en timer är bra så du har en början och ett slut. Um, och vara närvarande med sig själv. Om det är att, att landa i kroppen, om det är att lyssna väldigt mindfully på det du hör- Runt omkring dig, om det är att hitta ett ankare i, i andningen. Um, och ibland är det så att du kanske du sitter där i dina fem minuter om dagen eller vad det är du tar och du tänker hela tiden. Det är okej. Okay. Hjärnan kommer alltid producera tankar. Det är det, det är det den gör. Det kommer alltid finnas tankar där. Um, själva the practice eller själva 
det vi övar med att sitta där är att, att börja skapa lite space mellan de tankarna. Så att om du, om du då har t- suttit där och tänkt under din meditation, du har inte felat, liksom. du har suttit där med dig själv. Och ju mer du sitter desto mer kommer kroppen kunna landa. Liksom. Och i början kanske du har en liten, ett par sekunder mellan en tanke. Liksom. Och det är det, det är det den dagen, då är det jättebra. Men det är en sån grej, man behöver komma tillbaka igen och igen utan den här idén kring prestation, prestation eller att det ska vara perfekt eller att man ska göra rätt. Det finns inget fel sätt att möta sig själv på. Mm. Nej, det var jättefint för det tar ju bort allt det här som, nej, som jag sa där prestation att man är rädd för att kunna göra fel utan det, det gäller ju bara att landa det som du säger med sig själv och om det är så att man får några sekunder av stillhet så är det jättebra eller så får man inte det och det, det är bra det också. Ja, eller bara låta sig själv mm. möta sig själv som man är. Liksom. Så idag mm. sitter, så kanske man sitter där och, är, och har ångest. Och gud, nej men jag kan inte meditera idag för jag har ångest. Okej, men kan jag sitta här och vara med min ångest? Och bara hålla mig själv med den ångesten? Eller min hjärna kan inte, den går på högvarv. Jag har så mycket problem, så mycket stress, så mycket grejer. Okej, kan jag sitta här med mig själv med de tankarna och bara vara där? Mm. Um, så att istället för att tänka att nej men jag måste vara fridfull, jag måste... Måste, det måste vara bra i livet då kan jag meditera, det är mer att meditera och, och vara med dig själv när det är som det är mm. ja, men jag tror att kanske att det blir ett fint avslut på den här delen av intervjun vi kommer ju även att spela in en Q&A som vi släpper om några veckor så vi tackar så jättemycket att du kom och ville vara med i Holy Crap. Tack så mycket. Mm. Tack för inbjudan. Jätte, jättemysigt att pratas vid. Yeah. Ja, jättemysigt. Och var, var hittar man dig nu om man vill? Det tror jag alla vet. Ja. <laughs> Men jag tänker om du har någon hemsida eller någonting också. <laughs> ja, man kan yoga och meditera med mig på yogagirl.com. Um, jag har en podd. Man kan söka Yoga Girl. Den finns där poddar finns. Och sen är jag på Instagram mm. också. Yoga Girl. Ja. Yeah. <laughs> Det har vi koll på. Men, <laughs> ja, men tack vi, snälla för att ja, du var med. Spepp att du kom till Sverige. Ja, vi kanske ses om till te. Ja, det här vill vi lära oss mer om. Det lät Gud, helt underbart. Ja, verkligen. Mm. Men tack. Ja, tack, tack snälla. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details.